0: Det är dags för ett nytt avsnitt av Svenska Fans NHL-podcast Och eh, den här veckan är det jag, Niklas Wieberg och eh, lilla Robin Fredriksson Som kör själva för eh, Sebbe kan inte klockan ja. Nej, ett enkelt konstaterande eh, han har väl lite, vad ska man säga, lite förmildrande omständigheter eftersom han har flyttat och han kanske är i en ny tidszon, det vet jag inte. Men det är ändå lite klantigt. Han inte, ja, han tog fel på tiden helt enkelt.
1: Har han flyttat till Kalifornien nu?
0: Eller ja, är han där? Jag tror det. Annars är det ju riktigt pinsamt. Vi, vi får söka bekräftelse på det. Kanske får vi bekräftelse nästa vecka, om han kan klockan då. Mm. Men eh, nog om Sebe, eh, Vi hoppar direkt in på lite Kontrakt och lite rykten och lite trades Och så vidare Och eh, går direkt på Blackbustern som Calgary och Florida gjorde Där Drew Shore Hamnar i Flames Och Corbin Knight hamnar i Panthers eh, Är det något att Hoppa upp och ner över? Uh,
1: jag tror att uh... Jag tror alltså har alltid sett Drew Shore som en sån här framtida, han kom bli en bra bottom six spelare så här, men han har inte få fått chansen och sådär. De byter väl, alltså Corbin Knight var väl ganska, eh, inte hypad liksom, men de trodde väl att han skulle bli någonting, i alla fall för några åtta år sedan eller sådär. Eh, och de byter väl egentligen två också spelare också. Som, ja. De byter väl två spelare som har kört fast lite men ändå har många år framför sig och Kan få ett mm.
0: men Jag håller med lite om, om just det du säger om, om Shore Att man hade lite, han var ändå lite Man såg ändå någonting i honom och det går väl fortfarande snack om att Att Flames ser honom som någon form av liksom framtida tredje center eller något sånt här Och det är väl inte helt orimligt heller Um, och även om Floridas centerbesättning i dagsläget inte är superstark så är det ändå gott om folk som uh, att konkurrera med alltså uh, Barkov, Bolland och Bjukstad och uh, Trosek och Derek McKenzie kan lira där Brandon Peary, alltså det är ju lite folk mm. så det är kanske var en tjänst mot Shore helt enkelt Ja men det känns som en trade som Om man inte är Flames eller Panthers Så pratar man inte bryr sig om Nämn vart va?
1: Nej Det är två källor, så kanske Kanske inte spelar spelare ännu, så. Mm. har eh,
0: Desto mer intressant Är det väl däremot eh, Med Sergej Bobrovskys kontrakt Han fick fyra nya år av Columbus Med en capit på 7,425 miljoner
1: Ja Uh, det är en tung prislapp uh, Tanke på att han var RFA också Är jag lite förvånad över att det är så högt Faktiskt uh, Men uh, De väljer ju att Korta ner Turman lite Kanske därför de får prövsa lite mer också Jag vet inte Men uh, Den här trenden som kom Efter att Michael Leighton Och uh, Antiniemi eh, eh, Tog eh, varsitt lag till final Istället för kapp Då kom ju den här trenden att man kunde ha billiga målvakter eh, så Man behövde inte lägga 6-7 miljoner på första målvakt. Det har ju vänt tillbaka lite nu. Att har du hittat din etta så betalar Vad som krävs att hålla fast vid honom mm. Trots att det egentligen är en målvaktsmarknad Där det finns fler målvakter än lag Det, 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 det är lite märkligt men. Eh, det är lättare sagt Än gjort också då Att liksom Alltså hade jag spelat NHL På tv-spel och på Brodsky kräver 7,5 mille hade jag gett sedan ett qualifying offer Sen bytt bort han mot en annan första man vakt Som tjäna mindre <laughs> det, är, det är lättare sagt än gjort
0: <laughs> Jo. Fan du, du är hård GM nu.
1: Ja Jag har inga heliga spelare När jag spelar <laughs>
0: <laughs> Jag eh, Personligen kan väl jag tycka att de gör Rätt som drar ner åren lite och kompenserar med lite högre lön. Jag kan väl egentligen också tycka att över 7 miljoner är kanske snäppet dyrt för honom. Men han har ändå varit på det stora hela fantastisk i Blue Jackets. Han har haft lite problem här och där och sådär, men jag menar, det, det är ju den utvecklingen som han fick i Columbus såg jag ju aldrig någon någonsin att han skulle få när han eh, var i Flyers.
1: Nej, de hade väl kunnat signa på det han tjänar nu, 5,6 så här på lång tid, ja vad blev det för två år sedan, men då då var då de hade haft Mason och Bobrovski halva säsongen Så hade Bobrovski varit en av ens bästa månaderna den andra halvan mm. Men då var det ju en kort säsong Det var ju en 48-match säsong Bobrovski hade varit enormt bra i 20-25 matcher mm. Men liksom det är inget man kan dänga upp ett eh, mm. årskontrakt baserat på nej, nej. Så att, ja, jag, kanske, jag kan förstå att de inte valde den långa vägen då eh, Men med fastighand det de såklart gjort det eh, nu är de ju satt i en där de fick betala han lite mera.
0: Det som är intressant nu är ju vad som händer när det här fyra fyraårskontraktet går ut och han har 30 bast. Och han fortfarande är en av ligans bästa målvakter. Då kan man ju hamna i problem om man hamnar i en liksom, Lundqvist-situation där man måste signa upp ett åttaårskontrakt på en, en gammal eller förhållandevis gammal då, målvakt.
1: Ja. Det är väl då, det här problemet
0: Ja, det skulle
1: vara. <laughs> ja, vi får se. Det är, det är jobbigt med de här kontrakten som går ut när spelarna är typ 30. Och de är UFA då. Mm. Det är mm. mm. alltså lite som med Matthew Shane och så där, Att det är, att de blir UFA i ett läge där man kommer tvingas släppa dem kanske när de är i sin prime just då. Eller signera på ett kontrakt där majoriteten av kontrakt kan vara att spelaren är på nedgång det är jobbigt
0: Definitivt Annars ser jag väl Han är ju så otroligt viktig för Dan Bobrovsky så jag ser väl egentligen inga Jag ser väl inga jätteproblem Med det här kontraktet egentligen Och som vi har sagt lite tidigare Jag tror fortfarande Columbus är ett sånt här lag Som måste Måste betala lite extra för att både få spelare Och behålla spelare
1: Ja, så är det säkert. Mm.
0: Uh, vi gör väl så att vi lämnar Bob och så hoppar vi över till uh, uh, lite Kimotimonen Som jag har kuppat in i körschemat. Eftersom det är jag som skriver den. Uh, han ska ju snart kollas upp här och det ska ju bedömas om han... Uh, får och kan spela igen efter sina blodproppar i ben och lungor och eh, han har ju själv sagt att han vill spela eh, att, att han har den ambitionen då om, om han får tillåtelse och rent eh, medicinskt klarar av det så att säga eh, så det ska bli intressant att se vad som händer eh, även om jag tror att Flyers försvar är betydligt mycket bättre med honom. Så är han väl inte så pass bra längre att han helt plötsligt bara skulle lyfta Flyers till ett, och bli ett slutspelslag?
1: Nej. Eh, det skulle han absolut inte. <laughs> eh, <laughs> samtidigt är det ju kanske ingen spelare som... Ja, kanske. Går han in och visar att han är bra så kanske han är trade bait framåt deadline det tror, att han har han har, ju,
0: det tror jag utan fekan att han är, om han skulle vilja det För uh, att han har
1: ju ett mycket rimligt kontrakt Alltså det är ett, inget problematiskt kontrakt så För att han hade ju förut haft en kontrakt där han uh, tjänade en cap på sex. Ja. Uh.
0: Han uh. lägger in på två miljoner, så det är ju ett jättebra kontrakt egentligen mm. uh, och, och det är väl där som han är den största tillgången för Flyers kan jag känna uh. Ja att, att han kommer tillbaka Och så gör han några, någon månad Kanske och, och sen framåt Trade deadline Så, så kan man skeppa honom till en, en Riktig contender Dels Tycker jag fan att han förtjänar Att få ett riktigt Seriöst upplägg Och chans på att vinna Stanley Cup Innan han slutar För det här bör rimligtvis vara Sista säsongen kan jag tycka Mm. Men man vet ju
1: man har spelat i så dåliga lag Och hela karriären så. <laughs>
0: <laughs> Nej Det håller jag väl inte riktigt med om Men eh, Det här vore, liksom Den här säsongen Det här med blodproppar och allt vad det innebär Och sen komma tillbaka och sen spela eh, Sista två månaderna Eller vad det kan bli beroende på när han kan vara tillbaka det Tre månader och sånt där liksom, då, I ett lag som är eh, och liksom, som det ser ut nu inte kommer ha en Sucks chans att nå slutspel det, det känns ju bara så jävla ovärdigt
1: Ja Det är eh, de, eh, ja, men alltså Kan han spela från de någon, så Då skulle jag väl Om jag har flyers försökt eh, Få timmonen att se rätt bra ut Mycket offensiva tek eh, Inte spela så tuffa minuter så att han får ett schysst så mycket poäng och sådär liksom um...
0: Visa upp honom helt enkelt Ja, ja. Nej men det håller om, det är ju det man ska göra och vi, vi kommer väl till det lite senare i programmet men Jag tror ändå man har lite pusselbitar att kunna skäppa ut om man skulle vilja det Men det återkommer vi till och Istället hoppar vi norrut till Toronto som ju har bestämt sig för att kalla tillbaka William Nylander från Modo Och eh, planen är ju att han ska spela AHL-säsongen ut Vad som än händer eh, Om man sedan tror på det eller inte det, det får ju framtiden utvisa såklart Men varför kallar man hen honom Och vad tror vi är bäst för hans utveckling?
1: Jag tror att det är bäst för hans utveckling att vara i AHL det är inte jättemånga matcher kvar på säsongen i Modo Alltså han Han ligger så långt fram talangmässigt på många områden Att det är bättre att få in han i det nordamerikanska spelsättet På liten rink och i tuffare miljöer i AHL Och det är många fler matcher kvar på säsongen där än vad det är i, i Sverige Så att... Tungt som fan förmodo, men det är nog det bästa för Williams utveckling. Mm. Jag, tror inte folk, jag tror inte de riktigt trodde att han skulle vara så här bra när de satt den i Sverige inför säsongen, att han skulle vara point per game i, i Så
0: Sen visar väl här också på ett, ett av alla problem som finns inom svenska hockeyn i att satsa på unga spelare. Mm. Att helt plötsligt, så om han är bra, så helt plötsligt bara försvinner han och det finns ingenting du kan göra mot det.
1: Nej, han, de hade ju en klötslut att han kunde kalla tillbaka en för 16 januari. Mm. Det bör ju dock ha vara förberedda på, om de, liksom... om de är
0: hyfsat kompetenta, vilket jag tycker att de visat att de inte är när de värvade Donald Brashear så skulle de vetat om det, men det tror jag inte de är som sagt. <laughs>
1: Ja, ledningen som är på plats tror jag är mer kompetent än den delen av ledningen som håller till i Las Vegas. Och, ja.
0: Är man tillräckligt kompetent skulle man inte tillåtit en sån värvning?
1: Nej, oavsett om det är Peter Forsberg som ringer eller inte och vill ha en mm.
0: det, det som är lite intressant med honom är väl annars... Det här snacket att vad som än händer Så kommer vi inte kalla upp honom Till NHL det, det tror jag alltså Får de flera skador Och de behöver någon, någon, någon Vad ska man säga En skicklig spelare i en scoring line Då tror jag definitivt han kan vara aktuell Men jag skulle inte sätta in honom Med NHL idag
1: Nej han är, känns ju som ett barn i Kroppen ja. uh. Det hade jag inte gjort Jag tyckte
0: man så under stunder under JVM här att Ja, han blev ju uppkäckad över det äldre spelare där liksom. Ja, precis, precis
1: uh, Nej, alltså han känns nästan, jag vet nu han, alltså, han har ju tagit jättekliv på ett år, från att han inledde svagt i Allsvenskan i fjol till att vara 1 point of game i SHL i år uh, Så visst kan han ju inte ha jättekliv så sådär uh. Det finns ju spelare med hans storlek i NHL som gör det bra, men Uh, det måste ju lära sig att spela på ett sätt Alltså lära sig att det inte ska bli ett problem för en mm. uh, Det kan ta ett tag liksom, Han kanske kan vara två år från att vara liksom ordinarie en och eld Vem vet uh, Men uh, jag skulle inte Han skulle, han kommer behöva tidig A i alla fall Det, det tror jag absolut
0: vad säger vi om det här snacket som en viss inom situationstecken expert här hemma sa att han tillsammans med pappa kom fram till att han vill lämna pressen i Modor. och därför sticker till pressen i Toronto
1: eh, alltså Det är en annan typ av alltså, han går inte in i livs jag går in det är en annan sak Jo, um, men,
0: men ja, så är det givetvis en annan sak Men både du och jag och de flesta, om inte alla lyssnarna Vet ju att eh, den pressen som finns i Toronto Och då menar jag Toronto som organisation eh, Finns ju ingen annanstans
1: Men det är Övig som är Heart of Hockey
0: <laughs> Ja, <laughs> det får stå för dig <laughs> ja, det, Men det kan ju vara liksom lite. Alltså, för grejerna, gör, gör han, går han in här i AHL Och gör, gör det bra I AHL då kommer det... Vilket jag mycket väl tror att han kan göra Då kommer det börja tugga. Så då kommer det ju Liksom Varför lyfter ni inte upp honom Och han, han ska ju gå in och spela med Phil Kessel Liksom och, och så vidare
1: Som center <laughs> It's om like one way line mm. uh, and, uh...
0: Jag skulle bara att följa honom i alla fall.
1: Ja, det är vårt liksom hopp till en stor superstjärna i NHL. Det är, alltså på på uh, i alla fall som vi inte riktigt uh, som vi inte riktigt har. Visst man kan ju snacka om landeskog och sådär, men när vi snackar liksom stjärna. Filip
0: Forsberg, jag har väl ändå tänt ett visst ja, hopp. Där.
1: Ja. Ja, det har han väl gjort. Uh, men liksom, vi har haft många som kanske inte blivit på mot trots i banedick sexa i draften liksom, och så här, det um, Per Järvik 10 har inte blivit ett skit Ja
0: jag ska Lindblom som snart kommer Och bli flyers För first line left winger
1: mm. Kanske
0: <laughs> uh. Nej men jag håller med dig Han är en jag skulle vilja säga att Filip Forsberg har visat så mycket nu att han Bör nämnas som ett alternativ För det, men de två är väl De mest spännande i alla fall
1: det är väl Patrick Kane man skulle jämföra honom med Att det är den nivån han kan ta oss till mm. ehm, Vi får se om Hur långt det blir Men han ligger ju där. extremt långt fram i utvecklingen För att varten åren när det gäller vissa ehh, Vissa moment i spelet ehh, Och ehh, Jag tror vi snackade lite om det när vi snackade GDN-podden Men alltså. Det, man tar ju hellre en spelare som har alla egenskaper som krävs men behöver lära sig spelets rutin. Liksom. Mm. En spelare som är väldigt mogen i ung ålder men i dålig skytt, i dålig spelsinne. Liksom. Det är andra mycket ljusare i framtiden än några av de mer klassiskt svenska spelarna vi har skickat över.
0: Oh ja, Så är det. Det är enklare att lära ut uh, vissa saker än, uh, än den här uh, offensiva. Eh, graciösa
1: ja. det är lättare att lära William att inte dribbla i mitt zon än vad det är att lära de oss att eh, hitta de passningar som William kan göra
0: Lite så eh, Det känns lite som att vi kommer hoppa mellan vitt och svart här nu när vi går från William Nylander till Todd Bertuzzi
1: <här> Till Mikael Nylander <här> Sikta på comeback i. <här>
0: Eller hur? Uh, nej, men Big Bird har ju signat en tryout kontrakt med Binghamton Senators, det vill säga åtta vars farmarlag uh, Snubben behöver väl av någon anledning pengar, jag förstår inte vilken anledning det kan vara, men han behöver väl pengar uh, Tror vi att han kommer tillbaka till NHL?
1: Uh, ja uh, Namnet tror jag ändå klingar, alltså kunde Claude Lemieux tas sig tillbaka <laughs> Så Ja, någon som behöver det skulle nog göra det, ja. Um,
0: ja, åh, jag vet inte fan alltså. Jag tyckte han var riktigt slut senaste runden i Detroit.
1: Ja, jag skulle inte gjort det. Men jag tror att det kanske ske ändå.
0: Ja, ja nej, fan. Visst, möjligheten finns ju, men jag... En, en... 39-årig tidigare power forward, som liksom inte har några som helst finanser kvar längre jag vet inte om jag skulle vara så sugen på det alltså vill ha lite, jag förstår ju det här att man vill ha lite rutin och lite erfarenhet och lite, lite liksom ja, man har varit med och kanske vunnit tidigare och allt vad det innebär i i, i, och fylla på lite djup inför trade Island kanske, men...
1: Han har fan inte vunnit tidigare va?
0: Nej det har inte, men, men uh, han skulle ju...
1: Tror man fan, man hör namnet. Alltså han var i Detroit där de och sådär. Men han var fan inte med just i året med Nej,
0: han kom väl direkt efter väl. Ja. Men... Uh, det finns ju bättre alternativ runt om ligan om du vill gå efter den... den värvningen så att säga. Ja.
1: Men om du inte vill ge upp Ja. eller sådär, så. Ja. Uh, no.
0: mm, ja, nej. Gävligt osexigt i alla fall. Uh, en annan veteran, Simon Gagne, uh, har ju meddelat att han inte kommer att återvända till Boston den här säsongen på grund av pappan's död. Och uh, kommer det påverka Boston på något sätt?
1: Äh. Uh... Alltså, jag vill ju säga nej, men samtidigt så har de haft en jävla jobbig cab-situation där de nästan... känns som att de har fått problem och får ihop spelare till match nästan ibland.
0: Fast han har ju nu blivit uppsatt på den här suspended-list, så han kommer ju inte påverka dem om jag har fattat saken rätt.
1: Nej, men kan de signa en ny spelare av... Ja, nog för att han är inte är särskilt bra längre, men av hans kaliber för 600 000.
0: Mm. För de... De
1: lever ju verkligen på håret hon taket.
0: Mm. Ja, och så är det så är det Nej det är väl där som problemet skulle ligga Annars så Alltså, nu, nu när de har fått upp En sån pastranack som han Han har ändå gjort Det är okej okay när han kom in nu får man väl säga liksom. så det, det. Annars tycker jag ändå att Gagné ändå var så pass bra Så att han kunde gå in och ta en ordinarie roll I en av de lägre kedjorna Det kan man väl inte riktigt säga Om alla de här stolpskotten som Boston har provat den här säsongen mm. Så det är ett tråkigt och ovärdigt slut Som det ser ut på den där karriären Ett annat rykte Som jag inte riktigt har någon koll på Vilken substans det finns i det här ryktet Men det är Att Phil Kessel I Toronto placeras in i Nashville Känns det rimligt?
1: Nej <laughs> Ja, nej Varför inte alltså, vilken ände ska man börja? Uh, jag förstår inte varför Toronto skulle vilja trada Castle uh, till att börja med. Uh, nej. Uh, nej, jag har svårt att och om han skulle gå så finns det väl lag som har större behov än Nashville av den spelaren. Uh,
0: jag tror jag, jag tycker ju Kessel får Ovanligt, eller inte ovanligt Men eh, Oproportionerligt menar jag, mycket skit Med tanke på att han är en av de poängbästa Spelarna i hela ligan de senaste åren Han ska ha eh,
1: med jävla Tyler Bosak
0: Däremot så känns det väl lite som att Ska du ta in honom Och du ska betala det förmodat Höga priset som Det lär innebära Så bör man ju ha en center tillgänglig Att sätta honom jämte Även om ja. Nashville är ett bra lag och, och har väldigt många intressanta pusselbitar Så har de ju inte den centen
1: nope.
0: Så jag vet inte riktigt om det är den spelaren Jag skulle gå efter om jag borde. Predators Även om det såklart är en jätteduktig spelare Och jag skulle väl inte heller bli förvånad Om de skulle släppa honom Men som sagt Utbytet bör nog vara Något väldigt speciellt i så fall Ja. Vi hoppar över på lite skador En liten tråkig del för Los Angeles Är att Tan Pearson kommer att vara borta länge På grund av ett benbrott Enligt Rob Blake Har du uttalat sig någonting så kan det röra sig om Så mycket som tre månader till och med
1: Ja, det är ett tapp
0: Ett tapp, ja, det är ett jobbigt tapp
1: Ja, framförallt för att det gäller ett lag som liksom... De har jobbat upp sig nu på slutet, men de är inte så här helt, helt hundra på att vi går till slutspel. Liksom. Det
0: Nej, men fan, det kommer de klara ur.
1: Ja, det tror jag också, men... Uh, Jobba inte för en skada när de bara har liksom en poäng ner till sista worldfallplatsen. plats
0: ja, uh, Ska man se något har. positivt med det? Så är det väl faktiskt att eh, efter den där superinledningen med eh, den kedjan Så har ju han tacklat av rätt rejält faktiskt Och har varit eh, poängmässigt rätt som medioker. Sen ska man väl inte lasta honom allt för mycket Med tanke på att han fortfarande klassifieras som eh, rookie är Jag väl för mig
1: Ja, faktiskt. Han har ju gjort en
0: match en
1: match för Diti i fjol för att inte klassas som rookie Men det blir ju jäkligt parodiskt att han... Det hade varit kul om han vann Calder i år när han vann Stanley Cup i fjol. Det tog i alla matcher i slutspelet det gjorde tolv poäng i slutspelet. Och... Ja...
0: Men det jag menar i alla fall att det, det finns väl andra tyngre namn och tyngre, mer erfarna spelare som man ska hänga innan man hänger Pearson för deras lilla problem den här säsongen. Men ska Absolut. man säga något lite positivt med det så kan det väl vara att hans kommande kontrakt nu när han svalat av så här mycket den här säsongen och nu kanske missar flera månader så börjar kommande kontraktet inte bli något jättekontrakt i alla fall.
1: Nej, det Äh, ännu enklare att motivera än att vilja kontrakt när han inte har äh...
0: spelat. Ja. Äh, vi har hänt äh, lite skit i mitt flyers också. Där, äh, eller skit och skit, att Niklas Grossman har borta två veckor är ju egentligen uteslutande positivt.
1: Vad har man ha för motsättning?
0: Ja, McDavid, ja, eller ja <laughs> jag, tror, jag tror ju fortfarande Jag har väl uh, Macai själv som målsättning liksom, uh, men uh, jag tror inte laget har det, organisationen tror jag inte har det, de, uh, det
1: Schneider har de inte
0: <laughs> Nej, alltså jag tror ju fortfarande att de uh,
1: De vet ju, alltså de är inte dumma.
0: De inser väl och, och det fick man ju rätt tydligt uh, vad ska man säga, rätt tydligt uh, tydliga signaler om när Ron Hextall snackade med Florida vid, kring draften om första valet där han ville ha skydd på sitt eget första val att uh, blev det för bra första val så skulle det bli ett annat val istället liksom, mm. när man snackade trade där så redan där fick man lite signaler om att uh, de, vad de kanske trodde om säsongen men jag tror fortfarande även om det är 11 poäng upp till Rangers på fjärde platsen och Rangers har flera matcher till godo så, så tror jag inte att Flyers officiellt eller inofficiellt egentligen heller har gett upp hoppet. jag tror fortfarande de tror att nej men vi kan vi kan hitta formen och så kan vi gå på en liknande comeback som vi gjorde förra året.
1: Det kan de säkert men det är jäkla skillnad att kunna Ta sig in till sista slutspelsplatsen Eller liksom faktiskt kunna göra någonting I slutspelet det är ju...
0: nej, nej alltså nej, jag, 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 tror de, jag tror inte de kan det Och går de till slutspel så kommer det Kommer de i absolut Bästa fall uh, ryka I andra rundan ja. uh, Men liksom Så jag, jag kan tycka att man redan nu bör uh, Men återigen det kommer vi till Lite senare att man bör uh, Titta på Situationen. Men för att återgå till Grossman så har han ju varit så fruktansvärt dålig och han kan ju ingenting nu mer. Nej, ett
1: äh, häpnadsväckande förfall faktiskt.
0: Alltså... Ja, han har ju tappat allt ju. Han har ju aldrig varit den här äh, skriskovirtuosen och han har aldrig varit äh, tekniken med, med pucken liksom. Men tidigare kunde han ändå. Ja, man man skett inte ner sig när han hade pucken med klubban liksom.
1: Men alltså det här är liksom. De här defensiva backarna som är stora och tunga, som inte är så bra med pucken, de brukar ju få ett, liksom ett, ett förfall vid en viss ålder, men... Gås man ju bara 29? Mm. Det är liksom... Han
0: har haft många problem också, han har liksom jätteproblem med knäna, båda knäna, och han har ju haft lite med både skallen och axlar och grejer och så här liksom så... Han har ju mycket skit liksom i, i bagaget. Mm. Och tidigare alltså När han kom till Flyers och En bit in, in mot OS-året där, liksom, Så var det ändå En, en väldigt stabil Defensiv pjäs Som alltid har på något sätt haft de här bristerna Men som ändå tidigare kunde kompensera för det Genom att faktiskt vinna varenda Fysisk duell i princip För då var ja. han ju ett fysiskt monster Och han kunde rensa framför målburen Nu kan han ju ingenting ju. Han är hjärta Ja, han har hjärtat, visst och han täcker fortfarande några skott liksom men, Och han kommer alltid försöka, det ska man ge honom i alla fall alltså, han, han kommer ju aldrig... Det kan man väl kräva ändå Ja, det kan man kräva, men det är inte alla som gör det, känns det som ju. Ja. Han försöker alltid i alla fall det, det. Har jag slängt så mycket skit på honom så får jag väl ge något positivt i alla fall Men att han är borta är ju uteslutande positivt det, Att säga något annat så har, är ju lögn liksom det jobbigare är det ju däremot att Steve Mason är borta två veckor och att Braden Coburn är borta en månad Om man nu ser slutspel som målet, som vi pratade om tidigare
1: ja. men Då får vi kämpa igenom den här skadeperioden och liksom, se vart ligger de efter det, det Är liksom, mm. eh, är det då mer eller mindre kört, då får man ju börja planera för det Så, eh, Boka bord på draft, <går> draften så man kommer långt fram där och...
0: Nära till trappan <går> Ja, uh, Som sagt vi kommer återkomma till lite av det där lite senare så vi hoppar över till Chicago nu Där Christopher Stig har en handfraktur och uh, Botta totalt en månad
1: ja, Det är väl verkligen bias för Chicago, jag tror att de kommer ju Jogga eller han är ju inne på att han glida eller det slutspelet eh, <laughs> eh, Enkelt Men alltså Burst League är ju verkligen kommit igång
0: Han har varit bra den här säsongen Jämfört med uh, vilken skräp han har tidigare tidigare
1: ja, man, liksom, man fattar ju att inte han som driver En av toppkedjorna Men alltså det är ändå Han har kunnat vara ett kompliment att göra poäng liksom, och, Han var ju riktigt dålig när han kom dit uh, han Men nu har han jag år. Ja, eh, nu har jag ju vuxit ut till ett bra komplement i deras liksom, topp 6, vem man kan spela med. Liksom, och Det har gått bra. Eh, så att eh, det är ett jävla tapp. Eh, mm. Så är det ju. Eh, eh, men de har bra djup i Chicago. De klarar sig det bra ändå. Liksom. Det...
0: det tror jag definitivt de gör. Mm. Eh, Jimmy Howard såg ut att vara ha varit riktigt jävla allvarligt skadad när han... Eh, fick byta efter, jag tror det var typ knappt två minuter senast när han rullades ut på Bård och hela den där grejen Nu kommer han ju bara vara borta två till fyra veckor eh, vilket ändå Detroit med tanke på hur det ser ut där för vara jävligt nöjda med, känner jag eh,
1: Ja, verkligen Detroit har ju varit eh, inför säsongen trodde man väl att de skulle vara ett borderline playoff team typ. Mm. Eh, men svag division att klara sig från skador på de bästa av spelarna. Och alltså Är Zetterberg då så friska så bär de det där laget i slutsvård utan problem. Mm. Eh, men den här skadan på Howard om den eh, tycker jag att Merasic är en jäkligt bra domande målvakt men liksom om den här ser skapa problem så eh, det kan ju påbörja en negativ spiral.
0: Ja, jag menar Howard är ju en av de spelarna som har sett till att eh... Och ser till att det inte blev en jobbig säsong liksom Som du sa, där de kunde linga kring sträcket Utan han har ju varit en av dem som ser till att de har varit i topplag Så det är, nej, det är ett jobbigt slag för dem Och allt var har och så innebär det ju alltid oroande när vi kommer till målvakter
1: Ja, så är det
0: uh, Mäte har ju inte haft någon rolig säsong direkt och nu uh, har han genomgått en axeloperation, och säsongen är därmed över.
1: Hattrick! Mhm. Mm Cancer på sjuk- och axeloperation. <laughs>
0: Eller, <laughs> stackars pojke. <laughs> ja.
1: Ja, mer otur så kan man inte ha på
0: säsongen riktigt. Nej, även då. om du går dörr typ.
1: Ja. Det är ju, ju freaking injuries i skiten liksom, ju, Eller ja Axel, jag vet inte var Det var väl ingen såhär speciell situation du såklart, eller?
0: Ja, han var ju samma Axel han hade haft problemat tidigare Okej okay. Så det, det finns väl någon, något som hänger ihop då, liksom. Men det är, det är ett tungt tapp för Pittsburgh Han är väl, om inte deras bästa back i alla fall, så är en av de två, tre bästa Beroende på dagsformer och så vidare och han har ju varit jättestabil för dem på alla sätt vis. Det, det som det här kanske kan, kan leda till utöver då att man äh, tappar en duktig spelare såklart det är ju att man nu kanske väljer att behålla en Paul Martin som man kanske kunde övervägt och skicka ut mot andra förstärkningar annars.
1: Mm. Paul Martin är duktig dock alltså. Det... Är, uh...
0: Han är duktig men det är väl också en spelare som på ett utgående kontrakt man skulle kunna undvara om man känner att man behöver stärka upp någon annanstans.
1: Oh, kanske. <laughs> ja, kanske. Men... Oh.
0: Jag är är det, Ja. Jag gör det ju definitivt inte nu när mätare är borta. Men eh, har du helt ordinarie fullt frisk backbesättning där, så tycker jag ju nog att Paul Martin är eh, en spelare man kan undervara för att stärka upp på andra håll. Mm. Ja. Vi har en annan ung, rolig back, Radko Godash, eh, Tampa Bay, som har eh, opererat knät och bottar fyra månader. Det kommer ja. att påverka Lightning.
1: Ja, det är lite karma för mig för att vi <laughs> vi har ju våran eh, Fantasyliga som folk kanske känner till. Eh, som jag ledare? Eh, ja, eh, där jag eh, tog in John Gibson eh, och så sen kom meddelandet att han kommer vara borta resten, han kommer vara kvar i AHL resten av säsongen. Och då passade jag på att byta bort honom. ...mot Radko Godas utan att då säga till den här tradern till att Gibson kommer att vara en AHL hela säsongen. <här> jag lyckades... Ja, jag var jäkligt nöjd. Jag lyckades få in Radko Godas utbyte mot en spelare som skulle vara en hela säsongen- ...och den mm. andra, den kenya tradern, men jag hade ingen aning om det. Eh, så gick då, ja, kom det här och Godas i borta i resten av säsongen. Eh, <här> så jag hade ja, lite karma för mig. Eh, så går det när man försöker vara slug och jävlig, men...
0: Uh... Gud, den har dig direkt.
1: Ja. Uh, det är en backa jag gillar då. kan är ju tufft som... Åh, ah, helvete!
0: Åh, oh, jag... rolig att titta på.
1: Även om det är liksom en, en egenskap som blir mindre och mindre viktig, typ... Så är det ändå... Det är uh... roligt att titta på. <laughs> ja, det är en häftig back att se på när han liksom... Bossar uh, kring... Han är ju rå hård, liksom. Mm. Det... Mm. Det är, det är tapp. Eh, alltså han är inte är någon gud på isen liksom spelmässigt men eh, en bra back för ett sista back som jag absolut skulle gärna skulle ha i mitt lag
0: som de ja, de tappar. Milly också. Ja, det är inte så att de
1: får upp massa cap space av att han hamnar på JR.
0: Eh, vi hoppar från Gorash till All-Star Game. det eh, känns som en naturlig övergång. Och eh, Eh, trupperna har ju presenterat, Och det är ju eh, Jag pallar inte rabbla alla namnen Utan det kan man gå in på NHL.com och titta om man inte redan har Uppmärksammat det här Men eh, Är det något att bry sig om Överhuvudtaget den här matchen och de här trupperna Och är statusen så pass hög Som den kanske egentligen bör vara
1: eh, Jag har ingen aning om vilka som är med i truppen Uh, jag vet att Eric Johnson kommer från en med från annons för att det liksom har stått på deras twitter konto och sådär. Uh, och nej, jag tycker inte att det förtjänar större uppmärksamhet så som det sköts idag.
0: Jag håller med dig. Jag känner, uh, Idag känner jag nästan liksom att det är mer är en bestraffning mot spelarna att behöva åka dit. Jag ser ju hellre att mina spelare får uh, semester och kan visa.
1: Ja, jag tror inte att folk också... som Jag tror inte att spelarna ser det som någon ära alls att åka dit. Jag säga, åh, fan jobbigt, liksom.
0: <laughs> Ja, alltså jag skulle ju inte alltså skulle jag bo i den stan där en sån här match skulle gå, nu är det ju Columbus den här säsongen, men vad det nu än skulle vara, så skulle jag ju inte betala pengar för att gå och titta på det där.
1: Mm. Uh, nah, det...
0: Och jag tycker liksom det Jag tycker det Vi har väl pratat om det tidigare också Men jag tycker det är ovärdigt med en omröstning på nätet Där liksom Vad fan som helst kan ske Vilket vi så nu med Girgensons till exempel Och jag tycker också det är tramsigt att alla lagen Ska ha en spelare Minst uttagen uh, Utan Jag tycker att antingen så ska man plocka ut Det absolut bästa och göra det fullt ut ordentligt, eller så ska man inte göra det alls, och ju mer jag tänker på det desto mer tror jag nog ändå att jag tilltalas lite av Nordamerika versus resten av världen som det var lite kring Om kring det var, kan ha varit 3, 4, 5 som matcher kanske då, blir det ändå, mm. då finns det ändå någon form av lite prestige och lite rivalitet kanske, vilket man ändå behöver i en hockeymatch för den här matchen även om man får se schyssta tekniska nummer och så vidare så är den ju alltså helt känslolös.
1: Ja, det är mindre alltså den är mindre intensiv än en träning. Alltså det... Ja, ja. <laughs> alltså det är det är knappt match. det Ingenting händer i stort sett där. Nej.
0: nej nej man får se några schysta passningar och så där
1: ploja runt liksom och kan försöka se på slidningar och sådär och larva sig liksom, och det, det, ingen tar det seriöst helt enkelt.
0: Nej, nej, jag håller med. Helt och hållet. Jag tycker bara det är skräp. Och vi lämnar Allstar-matchen med den lilla utläggningen helt enkelt och hoppar in på lite önskemål och så vidare. Och vi börjar med Mike Joe i Minnesota. Mm. som ska ha fått något frispel dagen och skällt ut dem så att de bara sjunga om det på träningarna och de av isen helt enkelt och slängt sin klubba och allt vad det innebär och...
1: Så är det ju, det, är så, alltså det, lär, det var ju mer upphajpat än vad det var ja
0: men så är det ju alltid men det är ju ändå lite charmigt och lite skoj och värt att uppmärksamma mm. ehm, framförallt eftersom de då ligger där de ligger och har väl, får man väl ändå påstå Underpresterat grovt
1: Ja Det får man väl säga
0: eh, Hur pass säkert Tror vi att han sitter Kan det vara en sån frustration att han känner Att eh, fan jag ligger Riktigt risigt till här jag, liksom, jag måste försöka någonting nu För att tända de här dörnickarna Så att jag inte tappar jobbet Och så får han ett psykbryt
1: Uh, kanske jag, uh, jag tycker inte att han är någon supercoach Men uh, uh, Jag tycker inte heller att det är han Som ska stå till svars för det här Alltså Minnesota är enda laget Till NHL som har en brädlingsprocent Under 90 mm. det, det är ett enormt målverksproblem Och det är Jack Fletcher Man ska kolla på då Inte på Mike Hughes.
0: Och det är inte bara ett målvaktsproblem De har haft en, en säsong som har varit eh, rätt galen med påskjukan och det har varit eh, som du sa, ett målvaktsproblem. Det har varit allmänna formsvackor på allt och alla och Thomas Warneck funkar liksom inte. Och både Zach Paris och Ryan Surers eh, fassor har ju gått bort och. Eh, det har verkligen varit jättemycket kaos som har påverkat. Så jag, jag, kan, jag kan hålla med om att det är lite tufft att, att lägga någon skuld på Mikey Yeo. Uh,
1: ja, jag skulle. Alltså jag tycker inte att han är någon supercoach alls. Men det är inte han jag skulle offra alls, faktiskt. Uh, däremot, om jag var Jack Fletcher skulle jag försöka lösa Målvakts-situationen.
0: Uh, mm. uh, skulle du ta in Cam Ward? Jag ryktas lite om honom.
1: Mm, jag skulle nog hellre
0: ringa James Driver kanske. Det mm, håller jag eh, På tal om målvakt så såg vi ju till allas stora glädje eh, en fantastiskt underhållande match mellan Philadelphia och Tampa Bay. Där Evgeni Nabokov eh, oh. <laughs> inte glänste. <laughs> Uh, han, under isen, Han var. Ja, och det, då är de nästan snäll mot honom genom att säga så. Han var ju fruktansvärt värdelös på alla sätt och vis. Och skulle de haft en riktig målvakt så skulle de troligtvis ha varit med i matchen, liksom. Men är det dags för dem att dumpa honom och eh, satsa på Andrei Vasilevski bakom Ben Bishop
1: Det är en svår situation det där. Alltså. Det, det är. Det låter ju... Ävser väl i princip i samma situation där man har en bättre kille i AHL, Calvin Parkgarden Och en dålig backup här Och så liksom, vad ska man göra? Låta talangen spela matcher ett match in i AHL? Eller plocka upp talangen så man får spela 20 matcher på hela säsongen kanske och... Ja, det är... Det är en här enkel situation
0: mm. Nej, Fly, så var ju lite liknande där, när Steve Mason... Uh, blir skadad och man kallar upp Sepp och ställer honom istället för Emery.
1: Eh, ja, eh, jag kan tycka att Tampa... Oh. Eh, de kommer klara sig till slutspel, enkelt i alla fall. Och kvar Vasiljevski och AHL. Han spelar inte sönder Bishop genom de här matcherna bakom här och där. Jag tror ändå att han kommer han är bättre än vad han har gjort hittills. Eh, han kommer torska med matchen, han vinner men eh, han kommer inte skicka det här laget ut från att liksom inte tas till slutspel
0: alls. Nej, kassa han men han är inte så kass. Uh, och jag jag är lite så här att Vasiljevs han behöver ha spela för att maximera sin utveckling och, jag tror väl inte att han kommer spela Egentligen tillräckligt mycket I, i en roll bakom Bishop Nej Så jag skulle så... Nog, Antingen skulle jag vara vidare Med Nabokov Eller så skulle jag Överväga att kanske plocka in En annan veteran istället
1: mm. Timmy T
0: <laughs> Ja, varför inte och på tal om det så hoppar vi över till Boston. Eh, vad ska de göra för att ta sig ur situationen som man befinner sig i? Om man Jag ska göra någonting överhuvudtaget.
1: De har vunnit tre raka nu. Uh, man kan ju vara lite på gång, men det, det är inte... Det här är inte de gamla Bruins alltså. Det
0: är... Nej, det är det verkligen inte.
1: Nej, ehh... Uh, the big bad Bruins are now the Boston Ruins. <laughs> Som man säger. Uh, men... Uh, alltså... Håll ut fram till deadline, är det alltså... De, jag har svårt att se det här något inte tas till slutspel, alltså, det det och jag... Uh, de har ju till och med rört om så att de har satt Bergeron med Luchich nu istället. stället. Mm.
0: Det, jag sa ju tidigare Att man skulle Vänta ut till Kära och Krejci har, har kommit tillbaka och spelat en hel del matcher Och då se vad var man står för någonstans Och Nu har ju båda två gjort ett tiotal Ett dussin och femton matcher Och sånt här. Och jag vet väl inte riktigt om Det har ju fått den Reäla effekten som jag kanske Trodde att man skulle få Även som du säger, visst man har vunnit tre raka nu, men Två av matcherna var mot New Jersey och Philadelphia
1: Ja uh, är det, för en tror...
0: toskade man mot Carolina och av
1: Jag skulle nog ha is i magen en månad till i alla fall uh, Skulle det fortfarande se ut så här i Asford senare så hade man trade av att Alltså Boston behöver ju så jag, om jag var i Boston skulle inte jag byta bort en framtid mot... Liksom, Vad har det ryktats om? Chris Stewart och sådana här. Mm. Eh. Ah. No, Fönstret eh, liksom, är kort att vinna, men eh, jag skulle inte vilja offra någon framtid eh, på det.
0: Nej, inte om man pratar om Chris Stewart skulle jag inte offra framtid för. Däremot så För rätt spelare Så tycker jag nog att Boston jag snackar som
1: Eberle också, men han är ändå ung
0: Ja, han skulle jag offra Framtid för om jag är Boston det, det tycker jag definitivt Både framtid och nutid För han tror jag kan vara en, I ett riktigt lag I Jämte, en riktig center Så tror jag han kan vara Fantastisk
1: Ja, och en mer liksom Konsistent uh, Mm. spelare var han är i Edmonton. Mm.
0: Eh, vi lämnar Boston lite och hoppar över till democällarna som ju fick tröjan pensionerad av Anaheim och hissade taket. Och eh, är han värdig det?
1: <laughs> ja. Eh, det är en organisation som inte hade en enda tröja pensionerad eh, Där av tycker jag väl att det är rimligt Att kraven är ganska låga Han är den spelaren som spelat flest matcher i Ernheim eh, Han är den spelaren som har gjort flesta assist i Anaheim. Den spelaren som har gjort mest mål i Anaheim Mest poäng i Anaheim. Eh, så att, ja det tycker jag
0: Ja, håller med dig. Jag tycker han är en spelare som ska få sin tröja hissad i, i Anaheims Hems färger, så att säga. Och som vi pratade om för några veckor sedan så har jag väl kanske rätt höga krav på att, vad det ska leda till. Mm. Uh, Men det är en
1: förening som har noll, eller en klubb som har noll tror jag i taket nu. Ja, man har förståelse för att de har inte samma krav som Detroit eller Philly.
0: Ja, men jag tycker fortfarande att grundkravet oavsett organisation ska vara att du ska ha vunnit. Äh, alternativ ska det vara, som jag har sagt, något sådär där jätteextremt som Ray Bork som gör liksom 20 supersäsonger i Boston. Äh, och är liksom en av tidernas fem bästa backar.
1: Ja, kul att det var som de han hade Tror jag i Pepsi Center,
0: men inte i Boston. <laughs> <laughs> ja... Men jag, jag, jag tycker liksom att man, man ska vinna, man ska vatta i jättemånga år, man ska liksom vattenframträdande framträdande spelare, slash ikon. Och man ska gärna ha några individuella priser här och där liksom. och...
1: Man ska gärna inte ha för många andra klubbar på SV heller. Nej, ja. Mm. Uh, jag menar, det,
0: det, där passar väl till sällan in rätt uh, bra skulle jag säga.
1: Där tycker jag till exempel att Jagger har ju förbrukat sina chanser i Pittsburgh genom att han har spelat i så många andra klubbar Ja, det ja. tycker jag Hade han kommer tillbaka från KL, avslutat i Pittsburgh Och bara haft där Washington Rangers på CV Då hade jag tyckt att hans tröja skulle upp i, i, i Pittsburgh Men inte nu
0: mm. Nej, det håller jag med om För många klubbar kan ju såklart riva sönder en, uh, Ett legacy På det sättet Sen är ju fortfarande en av tidernas överlagset största spelare liksom. Men... Uh, han
1: inte är, alltså han har ju inte... inte
0: Det kan det man ju ha sättet. utan att
1: uh, Ha förtjänat sin tröja i någon Viss organisation
0: Ja, ja. ja. Men jag, jag tycker Sällan jag är värdig det Enligt mina, enligt vissa sjuka krav
1: Gör du om i Ginla Nej.
0: Oh. No. Jag tycker inte det den är tung Fast, ja, men du vet, De har ju ändå haft lite De har ju haft tidigare framgångar De har vunnit tidigare och så vidare liksom. mm. eh, Visst han var bra Men han var ju inte liksom Det är ju inte så att han var eh, Alltså Börjar man prata bästa backen Eller bästa målvakten Eller bästa forwarden eller centen Eller whatever genom tiderna Så är ju inte det ett namn som ploppar upp
1: eh, Nej
0: det. jag menar, det, det tycker jag ändå, liksom, då... Mm.
1: Men de var Mike Vernon i taket.
0: Har de det? Ja. Alltså,
1: ja. Enligt Elite Prospects i alla fall. Ja, mm. Nej, det
0: stämmer säkert. Jag, jag har inte mm. så jättebra koll
1: på vad som mm. hände i taket. Han var där när de vann, men han har inga matcher i det slutspelet han. De uh. Och de har Lanny McDonald i taket, som han gjorde... Jag gjorde han sju och en halv säsong i Calgary. Mm. Ehh, det var väl strax point to game. Mm.
0: Fast nu, nej men bara för att det hänger tröjor där som kanske ja, inte... Men har man satt ribban
1: på en nivå så får man fan gå efter det.
0: Ja, det, det kan efter, jag. ha... Man alltså
1: har ju slängt upp uh, den fötter ja, och man kan ju slänga Peter Ja, ja. är ja, alltså, inte... Ja, man kan ju inte Ja, oh, ribban efter Ray Bork, då ska ju Sean Michael Lyles i också. Men alltså... <laughs> uh, har man slängt upp äldre föt får man slänga upp Heyduk också.
0: Säger du Heyda eller Heyduk?
1: Heyduk. Han är ju
0: <laughs> han är flest matcher i Colorado. Ja, ja. Nej, jag, jag, jag kan ju ha förståelse för argumenten att om man satt ribban på ett visst uh, ställe så bör man väl fortsätta ha ribban där. Liksom. Jag han är ju bara
1: fortfarande att... den uh, största i Flames historia. Mm, ja,
0: så troligtvis.
1: Med tanke på att McKinnis inte blev kvar där.
0: Men jag, jag tycker nej jag tycker kraven generellt är för låga. Jag tycker ska man få sin karriär okay. pensionerad och hedrad på det mest ultimata av sätt så ska det krävas något sjukt. Det tycker jag. vi gör väl så att vi hoppar från Seattle till lite Rangers som ju svepte västkusten och det innebär då Anaheim, LA och San Jose i det här fallet och de har vunnit fem raka, de har bara toskat två av sina 15 senaste matcher och är man kort och gott att räkna med igen efter en liten sådär inledning?
1: Alltså mina Rangers kommer väl ta sig till det spel, men det är väl inget lag som jag ser som ska utmana om kuppen. Alla lag får lite liksom formtoppar och formsackor och det här är väl en av deras mm.
0: Ja, jag... Egentligen skulle jag väl säga att du är någonstans mitt emellan mot vad du säger och uh, en Contender, liksom. Jag, 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 Hade jag...
1: de torska två i det här mitt i? Hade ju inga snackaren?
0: Nej, det håller jag med om. Men det är
1: ändå bara två matcher då, liksom?
0: Men det, det är ändå, jag tror ändå att det här är, likt förra året, ett av de här lagen som faktiskt skulle kunna gå igenom Eastern. Ja,
1: med tanke på att konkurrensen är svaga.
0: Ja. Däremot så tror jag väl att det inte är ett av de här lagen som kan utmana lagen Chicago är eller någon. Men det, så jag, jag tror väl att det, den formen de är i nu speglar väl inte sanningen om man säger så.
1: Nej, de är väl topp 5 lag i East. Mm.
0: Vi har så att vi hoppar från Rangers till självaste Melchior Karlsson som nu har smält in mål i fem raka matcher och är han kort och gott i NHL för att stanna?
1: Jag vet inte, jag har inte så bra koll på honom. Jag såg inte så mycket Skellefteå när han var där. Eh, och eh, nej, jag vet inte riktigt. Eh, jag har inte sett eh, San Jose, när han har varit där heller, men eh, Alltså, han har ju haft en orimlig utdelning kan vi säga Men ja men Det är klart att Man har ju köpt sitt jäkla förtroende i med När man är fem matcher i rad Men de har väl råd att ha kvar honom i Ja I 1 och 1
0: Ja, man skulle inte ha det för? Det här, gör man den här succéen som han ändå Har gjort Så tycker jag väl att man eh, Bör ha en viss eh, Att man bör ha liksom eh, ja Ett förtroendekapital Som kanske sträcker sig förbi en liten Formsvacka om man nu skulle ha det Mm har fått spela mycket med Pavelski Och Logan Couture till exempel så det, Uppenbarligen är det Någonting som fungerar så varför inte Köra vidare bara
1: Ja, rulla på och se vad som händer. Jo. Om man är mål är 15 matcher matcherad, eller vad är det nu landat på? Mm, mm. Jag tror att det landar på 5. Jag, <laughs> äh, jag tror att 5 är mer sen. sannolikt
0: än 15 i alla fall.
1: <laughs> ja, 5 är nog mer sannolikt än 6 också. Jo, är det är nog. Äh,
0: med det så hoppar vi över till det jag snackade lite om tidigare lite det här att ska man satsa mot ett slutspel eller ska man kanske börja sälja av lite och vi surrar lite kort om lagen som ligger i någon form av ingenmansland helt enkelt de här som är i den absoluta botten typ Sabers skippar vi för där är det rätt uppenbart och typ New Jersey snackade vi förra veckan så vi hoppar på Philadelphia till att börja med och eh, innan jag säger mitt så får du eh, säga vad du tycker de ska göra och vad man i så fall skulle kunna göra.
1: Alltså i mitt tycke är Philadelphia en klar eh, seller framåt deadline. Eh, jag jag ser ingen eh, liksom, anledning för dem att satsa mot något slutspel. Eh, så att eh, nej jag har väl försökt sälja av och Problemet är väl kanske att de har inte så jäkla många för oss. Och de som de har, det är kanske spelare de vill ha kvar. Väl med. Mm. Så, då är ju RFA, FJ och Scholz, kanske. Men Scholz är helt klart en spelare man kan avvara, även om han är liksom bra. Så att, eh...
0: Det jag känner är väl egentligen att tittar man igenom truppen så är det väl Drew, eh, Waratch, Simmons tror jag Mark Straight och eh, Laughton och sen Mason som eh, jag inte skulle vilja släppa. Alla andra bör på något sätt eh, kanske inte vara på marknaden så sätt men vara öppna för att tradas väg liksom. Eh, en sån som Coburn tror jag
1: han borde nästan de släppa. Det har jag sagt för.
0: Han borde man nästan släppa Men sen samtidigt så Skulle jag inte ha något emot om man inte gör det heller För det är ändå Man kan bli galen på honom Om han har ett hockey IQ Som är Förvånansvärt lågt Men sätter man honom Jämte en stabil snubbe så brukar han Prestera i alla fall Och Det är väl en av de här backarna som Jag skulle kunna tänka mig behålla Uh, samtidigt som jag tror det är den Man skulle kunna få bästa utbyte för mm. Eller tror det är Så det är det väl definitivt uh, Lite samma sak Skulle väl kanske kunna säga Som straight på något sätt att uh, Egentligen vill jag inte släppa honom Utan jag vill behålla honom Han har visat sig vara fantastiskt duktig Och uh, leder PP På ett föredömligt sätt Men uh, är det någon som ringer om honom Och erbjuder ett bra utbyte Så skulle jag överväga att ta det Även om jag egentligen inte vill släppa honom.
1: Ja, men alltså han är ändå... Flyer ser inte ut att utmana i år eller nästa år. Kanske inte året efter det heller. Eh, han är 37 år har fortfarande liksom två år kvar på kontraktet efter det här. Ja, Hittar nära, man att man vill det så är det ju... Det skulle inte krävas något jättebra utbyte för att jag ska tacka ja då.
0: Jag vet inte, alltså jag, jag ser ju honom som en perfekt mentor till alla de här unga som är på uppgång Och som kommer, och, och ska man behålla någon av veteranerna som så småningom kan ta en liten tillbakadragen roll eh, Så är det honom, för jag tror att även när han blir äldre tror jag fortfarande att han kan leda ett powerplay
1: äh... Visst han
0: kommer att vara lite dyra, han kommer att vara lite överbetald Men då kommer vi förhoppningsvis ha flera unga backar på entry level kontrakt
1: Ja, eh, men om jag, eh, jag bestämde så eh, skulle alla backar i Flyers vara up for sale. Mm, men du
0: skulle, är ju totalt illoyal, det hörde vi ju i början.
1: Eh, ja, <laughs>
0: eh, och jag skulle
1: inte ha några restriktioner på att bara x antal ska skeppas ut. Utan liksom, jag skulle inte ha något emot att skeppa ut. Coburn också, även om man har skickat Stripe och Grossman har känns samma dag.
0: Nej, där kan jag väl till viss del hålla med, även om. Nej, jag vet och...
1: att man, man vill inte skicka upp man vill inte skicka ut eh, för många samtidigt och det där, bla bla, men det finns ju fan ingenting att värna om.
0: Alltså, alltså det, det, det som det kan finnas att värna om, det är ju hur man skulle ersätta dem. Skulle man ersätta dem genom att slänga upp en av de här yngre som inte riktigt redo. Då skulle man kunna få en negativ utveckling på dem.
1: Ja, men man kan, alltså jag är mycket imponerad av hur San Jose gjorde för det är, två år sedan nu, när man skickade Douglas Murray för två andra val.
0: Ja, de dumpade honom och, och Ryan Clough. Liksom. Det, 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 det är ju det man vill att de ska göra, att sälja av lite så ja. här och
1: Trots att de var en kontender då, mm. eh, liksom de ville vinna i alla fall, så skickade de Maria och Claude på bra utbyte. Tog in Raffi Torres och Scott Hannan för liksom småpotatis mm. och var ett bättre lag. Trots att de liksom. Eh, alltså, något sånt kan man göra. Man kan ju hitta de här Pissbackarna som kan spela 30-march-säsongen ut för liksom Future Casino's sjunde val. Mm. Eh, man kommer ju få det att vara för dem att skicka bort Som är bättre mm. att, alltså, att ta in en skotthärna som Charks gjorde För sjunde rundsval Det är jätte, jättebra om man kan skicka liksom Om man kan skicka Grossman för tredje rundsval
0: ja, ja. Grossman är ju sån som jag skulle vända på Alla möjliga och omöjliga stenar Som bara finns för att blav med
1: Ja, eh, känner är väl den Som man kanske eh, Skulle det vara minst ännu längre Släpp av de som är dyra Så att säga i mitt tycke. Du skulle väl säga straight men... Nej, men de äh, två. Sen, kan sen man är det väl prillade mellan de två
0: så pass liten. Det, det har jag väl med om. i det här fallet.
1: Kan då. man hitta någon som vill ta McDonalds kontrakt utan att skicka någon skit tillbaka så skulle jag ta den möjligheten också.
0: Ja, men i dagsläget ser inte jag det som <laughs> en möjlighet. <laughs> så han, han tror jag man är fast med, vare sig man vill eller ej. Liksom. Mark Streit skulle jag inte släppa om man inte får ett riktigt bra utbyte. Coburn äh, Ja, får man nog en okej okay deal kan man släppa honom Annars sånt inte jag något emot det Luke Chen skulle jag nog faktiskt Behålla för äh, Han är bättre Än vad det sägs om honom Och framförallt så har han inte förtjänat Att bli petad, vilket är helt absurt äh, Samma sak kan säga Om Michael Del Sero, men
1: Han skulle jag behålla Om
0: honom skulle han inte, jag nog jättebra, hålla om man inte får ett riktigt bra utbyte För han har ändå varit riktigt bra för dem Grossman skickar mot vad fan du kan få Nick Schultz skickar ut honom så fort som möjligt
1: Vill någon I, ha Carl så visst
0: Ja, och, och samma sak med kolla. Inte för att de två har varit dåliga Mer för att de har varit bra båda två Men mer för att man kan få något för dem
1: mm. Och det går det är, alltså det, Man kan hitta de här ja. Cap som folk vill bli av med för vad som helst och som man kan köra på säsongen ut. Nej, man. Det är lag som vill skapa lönetrum när de tar in en annan och sådär. Det finns massa massa sådana spelare. Mm. Man måste, det är inte så att man måste skicka upp en grön Robert Hegg i, i skottlinjen liksom för att man ska bort några spelare. Det kan man definitivt göra.
0: Nej, det håller jag med om. Man måste inte, man, bara om man inte gör det, liksom.
1: På förvärldssidan är väl ingen jag skulle typ aktivt försöka skeppa, asså alltså, det är liksom... Det är ju Umberga ja. men liksom det är ju...
0: Men de är ju inte möjliga.
1: Nej, det är liksom... Ja, om någon vill ta dem, ja, men det är liksom inga andra man skulle liksom... Försöka eh, hoppa liksom. Eh. Mm.
0: Eh, vi hoppar till Columbus. Ska de satsa eller ska de börja sälja av lite efter deras eh, smått problematiska säsong? De har ju fortfarande, får man ju ändå säga, en hygglig kontakt uppåt. Visst, de har några poäng efter, men eh, de har några matcher till då på vissa lag.
1: Åh, oh, du... Det är ju en lite speciell situation med den eh, klubbens historik och så Det finns ju ett symbolvärde för dem i att satsa snarare än att... ja. Det blir inget i år heller mm. eh, Och där skulle jag väl eh, Vänta och se eh, ta, Kanske ta beslut en vecka för deadline och tva, Vilken väg man ska gå
0: eh. Jag skulle nog satsa oavsett egentligen eh, För jag tycker De, alltså de, de spelarna De har eh, Ser jag väl egentligen ingen som eh, Liksom, nej men han vill inte vi ha nästa år uh, Utan jag, jag tror liksom att jag, jag Får de får dem alla friska Och, och hitta formen och, och kan göra en riktigt seriös satsning Så tror jag de har goda möjligheter att ta sig in i slutspelet uh, och, och då ser jag väl ingen som man framåt Deadline där bara uh, kanske Skeppa ut Om man inte får något likvärdigt tillbaka så att säga. Man kan göra en ren hockey trade, så att säga. Ja,
1: det finns inga uppenbara spelare som har utgående kontrakt, liksom. Som... Eh, ja, hade varit givna trade-baits. Liksom.
0: Nej. Så jag har äh, jacket, skulle jag nog satsa. Eh, åtta, va? Satsa eller sälja? Jag säger
1: sälja. Uh... Mm... Ja, det, det håller jag nog med om. Faktiskt. Uh, Mark Metall skulle jag nog skäppa mot Deadline. Han vill ju ha ett kontrakt som är CP. Säger det. Mm, mm. Uh, kan man få något schysst för honom. Bra. Eric Condor också. Folk som vill ha djupin för slutspelet. Uh, bör definitivt uh, uh, tänkas skäppa honom. Uh, Sen är det, alltså, de här som har kontrakt, så finns det intresse för dem också, så Greening, Neil, Leg like One, som uh, finns det intresse så överväg det där också.
0: Mm. Jag håller med. Vi hoppar mot uh, Dallas då. Vad ska du, du göra där?
1: Mm. Jag skulle nog avvakta nu i alla fall. Det men känns det ju det som att de är ett
0: litet jojo-lager på något sätt.
1: Ja... Mm, nej, man jag skulle nog sälja fram om det jag alltså, säger. Jag skulle avvakta, men eh, det känns inte som att de blir ett då skulle jag nog... De har ju några skysta bitar de kan sälja av. Mm. Eh, Eric Cole och Sean Harkoff skulle ju definitivt locka intressanta. Eh. Eh, så att. Eh.
0: Mm. Mm, ja, nej, jag skulle nog avvakta lite faktiskt. Jag, jag tror, eh, även om de spelar i. I en tuff situation där så tror jag ändå att de har en de har ju några matcher till godo och att plocka några segrar där så har de kontakt på riktigt och jag vet ju inte riktigt om liksom Calgary och Colorado kanske kommer tackla av lite också tror jag och kommer verkligen Winnipeg hålla hela säsongen liksom och, och så vidare Mm så det, där är det väl kanske lite tidigt att ge upp. Det, där ska man köra vidare. Uh, Dallas var väl det sista laget vi hade på den där listan i ingenmansland. Minnesota tycker jag fortfarande inte man kan räkna in bland de lagen, även om de ligger bakom Dallas. Och vi pratade lite om dem tidigare också. Mm. Uh, de andra lagarna har vi pratat om eller skippar för att de ligger flankt långt ner och det är alldeles uppenbart att Buffalo och Edmonton ska sälja av om de kan sälja av. Och Arizona.
1: Och Ads borde sälja av. Mm. Även om de har börjat känning nu men mm. de borde. Det
0: är så tråkigt lag. Vi pratat så mycket om dem så jag dem. <laughs> <laughs> uh, men bara du... hej
1: då Briary det är ju, ju isärs som skulle locka folk. Så ja. Ja, det har jag
0: Wow. Definitivt. En liten veteran kan man alltid uh, få ut på marknaden utan säkert.
1: Hade de inte varit så jävla korkade att förlänga med Brad Stewart så hade man nog kunnat få tillbaka det andra valet man betalade för honom. Deadline.
0: Mm, inte alls omöjligt. För att
1: hans namn är fortfarande ganska högt ansett.
0: Mm. Ja,
1: Även om ja, ja. fancy stadsfolk och sånt där, snackar snacka honom rätt hårt med, med andra ett.
0: Ja men det finns många som skiter i det. Uh, har du något annat du vill säga, eller ska vi runda av där?
1: Uh, vi kan nog runda av där.
0: Då gör vi så, och så får vi se om Sebbe kan klockan nästa vecka. Då kanske han är med igen. Ha det bra, hej! Hej.